0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, que felicidade recebê-los aqui galera, muito bom, sempre muito bom ter nossos ouvintes aqui para prestigiar essas vozes lindas que chegam aos seus ouvidinhos sempre, sempre eu tenho que falar isso, que esse podcast chega aos seus ouvidos através do portal Puxadinho Geek. Augusto, e como é que eu acesso esse portal? É simples, vou te falar agora como é que você vai acessar esse portal, beleza? Você vai pegar aí o seu browser, vai digitar www.puxadinhogeek.com.br e lá você vai encontrar diversos textos, opiniões sinceras sobre filmes, séries, romances, livros, sobre a vida de Hobbiteles e muito mais. Tem sempre muita uhum. coisa lá, né? Tem, tem sempre muita coisa lá. Certo? Então, se você conferir, você que é, não conferiu ainda, vai lá e olha, você que acompanha esse Puxadinho Cast e não entrou no site, você não, não sabe o que está perdendo da vida de Rob Tellers lá. Bem, galera, eu também tenho sempre que falar, para vocês que acompanham, sempre sabem disso, que o Puxadinho Geek tem outros podcasts além do Puxadinho Cast, né? Tem o PG4, tem o Puxando da Estante. E você pode também acessá-los pelo nosso portal ou procurar nos seus players aí de podcast. E também já emendo pedindo para você fazer aquele favorzinho pro Augusto que aqui está falando com você, né, que é você ir no seu player e avaliar o nosso podcast, dando notinha, comentando, seguindo, dando follow, dando sinal de fogo, estrelinha, o que for o que tiver para fazer, faça. Isso é muito importante pra gente, né? E é sempre muito bom. Beleza? Também siga os puxadinhos o Puxadi, os puxadinho, os puxadinhos o puxadinho geek nas mídias sociais, porque lá tem sempre, 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 sempre as atualizações. Do Puxadinho. E, gente, você que não sabe, é, você que não sabe, lá inclusive rolam sorteios. Porque lá tem Puxadinho Talks que rola, lá tem é, as propagandas né, do site do site, as coisas, e rolam muitos sorteios, rolam coisas lá. Vale a pena ficar ligado, beleza? Vê lá, entra no Instagram, vai ter todas as informações, vai ter muita coisa, é muito bom. Então vamos ao nosso podcast de hoje. Bem, hoje a gente vai falar sobre Power, acho que você já viu o nome do episódio aí. Power que é um filme do Netflix, um filme recente no Netflix e que chegou aí. E acredito que você, que no mínimo não, é, não viu o filme, mas já viu pelo menos o nome desse podcast, beleza? E aí, gente, Power chegou esse ano no Netflix como uma grande promessa, né? Contando com Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt e Rodrigo Santoro no elenco. A mistura de trama policial com super-heróis animou os fãs de quadrinhos com a possibilidade de uma franquia de filmes exclusiva da Locadora Vermelha. Entretanto, apesar de uma boa estreia, o filme recebeu muitas críticas, com nota baixa no Metacritic, no Rotten Tomatoes e no MDB. A Netflix está pronta para ter um blockbuster próprio. O drama policial com super-heróis deu certo. Tome sua pila, aperte o play... Para isso e muito mais no Puxadinho Cast de hoje. Bem, para a gente falar desse filme do Netflix, eu já queria chamar o nosso hater favorito, o nosso querido Lucas Heiter, o hater mais hater do Brasil. Seja bem-vindo. Já tomou sua pílula hoje, Lucas?
1: Não, não tomei não. Eu já queria começar reiteando aqui que Power é a mistura de X-Men com Narcos que deu errado.
0: Então, né? Beleza.
1: Seria você o Pablo
0: Escobar, Lucas? Mas enfim, temos também, né, o nosso palestrinha, o mestre do reitorismo do Lucas Reiter, né? Rob Palestrinha, nosso Rob Terry, seja bem-vindo! Cara, a Netflix não consegue fazer blockbuster. Tem que desistir. Meu Deus, já começa assim, é assim que a gente perde os patrocínios, entenderam, gente? É assim, é assim que a gente perde patrocínio, mas enfim, Netflix... Se vocês quiserem, a gente tira esse cara do podcast. Bem, como vocês sabem, todo podcast que se preze tem o seu PH Santos. E ele, ele não poderia faltar nesse podcast para falar sobre o Power. Seja bem-vindo,
2: PH Santos. Como já diria o grande filósofo Bruce Nolan, interpretado pelo nosso querido Dean Carey, I got the power. Hum, gostei, viu? Chique.
0: Mas, 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 hoje teremos estreia no Puxadinho Cast. Eu sempre fico feliz com estreia, ele que é um puxa recente né? e que, cara, trouxe muita coisa, muito conteúdo bacana puxadinho, foi uma das grandes aquisições de puxadinho desse ano. Né? Álvaro fez algo que preste, né? o nosso Alvito do PG4 fez algo que preste e indicou alguém muito bom puxadinho, né? e ele inclusive escreveu a opinião sincera no site do Puxadinho sobre Power. Né? Já, inclusive, adianta aqui que ele deu nota 3. Então, só você seguir ver lá no site Puxadinho e ver. Será que vamos conseguir, Augusto? Será que vamos conseguir mudar a nota dele? Quem sabe, hein? Quem sabe. Marcos, seja bem-vindo. E aí, galera?
3: É, queria mandar um, um recadinho aí para Álvaro, né? Ele que me trouxe.
0: Álvaro, se você estiver escutando isso aí, é, desejo você uma péssima recuperação. Viu? Abraço. Muito bom. O Vitor já começa assim, sendo lembrado. Gosto muito. É, gente, antes de começar a falar de Power né, e falar de pílulas e afins, eu já ouvi muitos feedbacks nos e-mails que a gente recebe, na, na, nas mídias sociais aí do puxadinho, falando que as pessoas confundem a minha voz, o meu jeito de falar, com o do Rob Né, A gente tenta ter tomado uma pílula dessa e a gente tenta ter compartilhado voz. Mas eu queria também fazer uma ponte aqui que há uma proximidade de vozes muito grande entre Mark e Alvito. Né? Meu Deus, o jeito de falar, e, 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 enfim, e a voz, eu achei muito parecida. Né? Então, ao vídeo está representado nesse podcast aqui. Né? Enfim, não sei se você já ouviu isso, Mark, mas tudo bem.
3: É, é o jeito de falar, não, mas é, as palavras em
0: si são parecidas mesmo. É demais, demais, demais.
2: me believe that you've got a shot, and I'll give you a C for the year.
3: Now what's the difference between a student and a teacher? While one of them is growing up, the other is getting weaker is the criteria for you to be a creeper Stalk on the halls of squeaky little shoes get you some sneakers <laughs> get new kicks get a clue get a hint get a friend get a life get a wife get a mint and your teeth been looking yellow get a off white tint never on a roll but i'm on a roll like Lent. yeah oh. i see i'm digging at your pride you thought that you could hide that the system is a lie wasn't built for me to die. it don't love nobody like me Diploma won't determine who i am or who i might be
0: Bem gente, tô muito feliz em recebê-los aqui, já vamos começar... Pegando fogo, né? A gente tá trazendo hoje um, um filme da Netflix que. Vamos dizer assim, deu uma bombada, uma bombada boa, né? É, o Netflix realmente deu uma, uma caprichada. Eu não vou dizer que investiu essa, essa fortunatura, porque realmente tá longe de, de, de um blockbuster como a Vendas e tal. Mas deu uma caprichada aí, deu uma investida boa, deu, deu realmente assim uma, uma lapidada para ver se emplacava Power. E se colocava nesse, nesse meio aí dos blockbusters, ou pelo menos para começar, né? Vamos dar ali um de agosto. Né? E ele começou muito bem na Netflix, né? Segundo ela própria, né? O filme teve em sua estreia, assim, mais de 75 milhões de visualizações, né? Um sucesso, assim, que é até inédito, inédito né? Mas que foi minguando justamente com as críticas e com as reclamações das pessoas que estavam vendo o filme. Né? O filme estava gravado desde 2018, cabendo apenas ao Netflix a distribuir. E aí, valeu a pena pegar um projeto antigo? Ou vocês acham que não?
4: Cara, é aquilo, né? O, o, o lance da Netflix é que ele já tá pronto. Então, assim, a gente não tem que investir muito, né? Só tem que fazer justamente essa distribuição. Agora, cara, é aquela coisa. Você já pega um projeto que tá, sei lá, já tá sendo feito, mas é meio requentado, ninguém quis pegar, e você pega para distribuir, mas ao mesmo tempo tinham três grandes nomes, né? Mais principalmente dois grandes nomes que era o Jamie Foxx e o Gordon Levitt, pô, aí os caras dizem, ah, velho, pelo menos os nomes vão chamar alguém, né? Pra, pra assistir o filme. Agora, o filme em si faltou, como posso dizer, né? Faltou substância, tá? A Netflix realmente pegou um projeto que tava aí quicando, mas que não necessariamente era algo bom, interessante, assim.
1: Eu acho que foi uma premissa que tinha muito potencial se eles explorassem o lado certo, que eles pegaram a trama que eu achei meio sem graça pra explorar no filme.
3: Eu concordo com isso aí, eu concordo com isso aí que o Lucas falou. E eu acho que eles se aproveitaram muito do, do elenco de Pedro, sabe? Porque o que me chamou a atenção principalmente uhum. pra ver o filme foi o, o elenco. O que me fez querer ver o filme foi o elenco. E aí eu nem vi trailer nem nada. Vi depois do filme e assim... O que me, o que me chocou foi que o trailer é muito mais legal do que o filme.
1: <risos>
3: entendeu? Olha aí. E aí eu, é, me lembrou um pouco o Estadão oficida. Eu que o trailer é muito mais legal, e aí eu fiquei um pouco decepcionado com, com,
1: com o desenrolar da, da, do longa, né? É, porque você tem um monte de coisa para explorar, e o filme é basicamente o
2: resgate da filha do cara. Isso, exatamente. Então, mas eu acho que o grande problema do filme é que a gente vai explorar muito mais isso em algumas pautas, na verdade, a gente vai explorar um pouco de cada disso em algumas pautas, e eu acho que esse é o problema do filme, e eu acho que por isso que o trailer é tão mais legal, é que o filme vem com muitas propostas, porque, é como o Lucas disse, ele não tinha só uma coisa legal para explorar o filme, o filme quer falar de muitas coisas, como a gente mesmo vai dar contexto aqui no podcast, ele acaba que não se aprofunda em nenhuma, e aí meio que ele acaba com um filme, tipo, como a gente estava discutindo antes até do podcast, de passar tempo. É um filme legal pra você assistir numa sessão da tarde e tal. na tarde você tá fazendo nada, mas tipo... Justamente. <risos> Pô, vou falar de drogas, não se aprofunda. Pô, vou falar de tráfico humano, não se aprofunda. Pô, vou falar da filha do cara, não se aprofunda. Então, tipo... É você pegar vários temas, jogar no liquidificador, bater e tomar o que vem, sabe? É um filme que não tem profundidade é, é, nenhuma. É aquele, é aquele
4: tipo de filme que, nos anos 80 e 90, até início dos anos 2000, era o filme que era feito pra locadora, né? Para home video. Uhum. Saía direto na locadora. Ah, o cara tá lá, vai assistindo, né? E, acho, e é normal. A, 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 a Netflix, a Amazon Prime e tal, nos seus originals, né? Que são os que eles distribuem exclusivamente, pelo menos em primeiro momento. Tendem a ser isso, né? São filmes Sim. de qualidade e orçamento mais limitado, mas que, cara, muitas vezes, às vezes, estão as pérolas, né? Tem algumas coisas que vêm boas, que são criativas e tal. Não é o caso de Power, velho. Ele não consegue. E, e é um problema até para um filme de médio orçamento, né? Custou 85 milhões. É um filme que não consegue ser nada. Não consegue ser um grande filme, uma grande produção, porque não tem orçamento suficiente, mas também assim, não tem a criatividade dos filmes com curto orçamento, porque os caras têm que fazer alguma coisa pelo menos interessante com com pouco dinheiro. Ali eles, vamos dizer assim, eles se põem no conforto de ter um orçamento até legal, mas não tem a criatividade para avançar. E outro para mim é que é o grande problema de Power, né? Ele não consegue ser muita coisa.
0: Mas assim, vocês já estão entrando no filme. Eu queria, Vamos focar aqui um pouquinho no Netflix. É... Eu acho que não vamos entrar tanto no Netflix, mas tentar ver mais esse lado, né? O Netflix tá explorando, tá tentando, né? A gente teve Power, teve Bright também, que não é tão, tão distante, e o Resgate, é, são filmes mais recentes aí, né? Se, vamos dizer, botar esses três aqui. Sei que tiveram outros Netflix também, que já tiveram sua tentativa aí de emplacar. Mas eu queria ver, ver de vocês assim, o que, que vocês acham desse posicionamento da Netflix? É, o Rob já deu a alfinetada aí, achando que, o, que a Netflix não vai emplacar um blockbuster, beleza? Mas eu queria ver, vocês acham os outros que ele tem essa capacidade e vocês acham que eles têm acertado em investir nesse setor eles deveriam estar partindo, por exemplo, para mais dramas? Por exemplo, uma das coisas que a gente até falou em podcast aqui, que tem dado muito certo no Netflix, comédia romântica. Enfim, o que é que vocês acham?
2: Assim, em questão de filmes, eu acho que, se a gente for pegar, a Netflix está fazendo bem. Por quê? Ela está apostando e em algum momento ela vai ver o que ela acerta. Ela não tem como, não, ela não tem como saber... Sem... sem tentar. Só que acho que também tem outras maneiras dela fazer isso, até explorar alguns diretores aí menores que fizeram filmes assim, baratos, hoje não tem tanto renome, mas filmes que tiveram alguns reconhecimentos e pegar essas pessoas e explorar, sabe? Eu acho que foi até algo que ela tentou fazer em Power, só que assim, não foi diretores assim que tiveram tanto reconhecimento, mas enfim. Mas é aquilo, ela tem que testar até ela ver qual fórmula funciona. Assim como ela também fez nas séries e tal, os vídeos e as séries aí, bosta aqui, também saíram. Até ver, pouco qual a fórmula da Netflix pra fazer isso? Eu acho que a
3: Netflix começou a lançar muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Eu não sei se eles tiveram foco pra, tipo assim, vamos fazer um filme da hora aqui esse filme vai estourar. Porque eu acho que eles sabem. É só você ver o filme antes. Você sabe que não vai virar uma grande... Um, um, não vai virar um marco no cinema não vai virar um marco não chamar nem cinema porque Netflix não é, não é cinema né não vai não virar um marco não virar um marco do TV de streaming se eu posso assim dizer é, eu assisti eu assisti, não assisti não Bright mas Steve Asgard que é também muito nessa pegada é muito mais legal do que Power mas é, Bright eu já fiquei também no comentário que é muito ruim Apesar de não ter
4: visto, é... Ah, cara, eu gostei de Bright, tá? Já, já vou adiantar, assim, ah, acho que eu gostei. Não é nada, assim, porra, não vou dizer que é genial, né? Pelo, pelo amor de Deus. Mas é divertido, né? É um filme, eu, eu acho que ele cumpre, tipo assim, ah, vou fazer um filme divertido, legalzinho, sabe? Acho que
2: ele e cumpre... E ele tem um foco, Bright tem um foco maior do que Power, se a gente for comparar. É, isso é, sim, eu é. concordo com o Robert, é um filme, pelo menos, divertido.
3: Pega esses atores. Tem é, Bright sabe que com o né? Uhum. Aí pega esses grandes atores, Will Smith, Jamie Fox, é, Rodrigo Santora e resgata Hemsworth e não consegue emplacar, pô, os atores eles têm, eles só precisam de um roteiro melhor. Com foco eles vão conseguir isso.
2: Então, só que aí me veio uma dúvida que eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam, e até quando você, Marcelo, citou a questão do Netflix não é cinema. Será que realmente a Netflix está preocupada em emplacar um filme a ponto de ficar tão famoso? Porque hoje com o império que a Netflix tem... Eu acho que ela realmente... eu acho que por isso que ela aposta tanto em atores famosos, ela realmente só quer as visualizações mesmo. Bater, assim, visualizações rápidas, em números grandes, sem ter tanto essa preocupação de... Pô, eu quero emplacar uma coisa que vai ficar renomada pra sempre. Pô, realmente, pegar um Oscar e tal é uma coisa absurda e dá muito renome. Mas eu não sei se essa é a principal preocupação da Netflix, sabe?
3: Mas, assim... É, eu acho que eles têm consciência, eles conseguem essas visualizações por conta dos atores, né? Pelo menos é o que eu acredito. E uma hora eu acredito que as pessoas vão se cansar disso. Porque assim, beleza, tá todo mundo Vendo os filmes, os atores são bons e tal, Mas aí vai que amanhã um filme com Sei lá, Robert Downey Jr. Na Netflix, e agora Não vai ver porque, putz, mais um filme na Netflix Eu já sei como vai ser, quem vai ser Tô querendo olhar, chamar
2: assim. só pelo, pelo ator.
3: É, exatamente.
2: Aí quando você vê é um filme bosta. Exato. Hum. E a Netflix tem outro facilitador, né? A Netflix em si é um facilitador, porque todo mundo tem acesso hoje em dia. É, bem acessível.
0: É, eu, pegando aí dois pontos, né, é, discordando um pouco de PH, eu acho que o Netflix tem tentado fazer muito conteúdo, e já pegando o ponto de marca, para justamente manter-se soberano, porque a Amazon tem pego aí já um, um vamos dizer assim, o um, a fama do Netflix que o Netflix tinha antigamente, que a Amazon a Amazon acerta muito, né? O Prime Video acerta muito, tem feito bem menos coisa, claro, mas que tem acertado. Eu vejo muita gente falando da qualidade das séries e filmes do, da Prime Video, e eu acho que o Netflix tem que se cuidar. E estão chegando outros players, né? Como Disney, etc. Barará. Então eu acho que a Netflix tem que apostar, sim, e tem que investir, sim, tem que correr atrás, sim, porque senão vai perder poder. A gente conversou sobre isso. No, sobre no, no de guerra de streams em vários podcasts aqui do Puxadinho, que a gente tá sempre falando sobre streaming. É, e eu acho que com o que tá chegando por aí, o Netflix sofre grande risco, né? Nos Estados Unidos ela já não é a maior, né? E nesses mercados emergentes, chegando por preços bons outros serviços, né? Como, por exemplo, o Prime Video, a gente, a gente paga sinal Se só pegar aqui o link aqui embaixo, né? para você assinar, se você não conhece, é assim se você assinar o Prime Video, 9,90... Você vai ter um conteúdo de qualidade pegando até o Power como referência, você tem The Boys, por exemplo, no Prime Video, pra assistir, logo, logo você vai ter no Disney Plus a, e a série e as séries ligados à Marvel. Então assim, é complexo, então o Netflix tem que, pra mim, tem que investir não pode perder. E pegando o que o que Mark falou, o que eu acho que o Netflix, que ele falou em relação a vários lançamentos, eu também concordo e tal, que às vezes é um pouco exagerado, mas eu acho que isso leva até pros roteiros. Às vezes eu acho que eles pegam... É, um filme X, como esse que é uma tentativa de ser um blockbuster raso, né, que obviamente como eu disse, não tem um investimento lá de outros filmes e eles tentam encaixar muitas coisas pra pegar muitos públicos e meio que agradar muita gente e é isso, né, eu acho isso muito complicado, é, eu acho que acaba acelerando muitas coisas, acaba não, não sendo bom pra nenhum público de verdade né, e acabam que as pessoas não gostam tanto. Eu achei o filme legal, achei o filme bem legal, não achei tão ruim assim agora sem nada demais realmente é um filme de, de muita ação e tal mas enfim acho que o Netflix acerta em estar buscando fazer filme assim assim mas precisa buscar fazer de melhorar
4: então eu vou discordar um pouco de você pelo seguinte é, eu acho que a essa estratégia né da Netflix de tentar trazer mais mais conteúdo né é muito é, não é nova tem uns 5 anos quase foi quando ele pegou até um empréstimo gigantesco que tava em bilhões e tal, para produzir esses conteúdos ou comprar esses conteúdos. Muito pelo que tava na época saindo, né? A Fox não tava mais renovando as coisas com eles, a Warner também, porque cada um foi começar a fazer seu streaming. Então, porra, cada um fazendo seu streaming, eu vou ter que fazer meu conteúdo, né? Porque senão eu vou ter que ficar toda hora nessa, ter que ficar tirando o tirando conteúdo do meu, né? E, e é o que acabou acontecendo, todo mundo fazendo o seu e, e alguns perdendo conteúdo. E o golpe final, obviamente, foi quando a Disney anunciou a Disney Plus nos Estados Unidos e retirou os conteúdos Disney da Netflix, né? Que eles tinham até um contrato de exclusividade e tal, bem legal, mas acabou o contrato e, enfim, não foi renovado e aí tá a Disney Plus aí pra provar. Então, assim, eles precisam de um conteúdo diversificado, né? Como ele falou, eles fazem, porra, desde séries dramáticas com pretensão ao Oscar, como foi o Irlandês, como foi. É, o lance lá do casamento, a história de um casamento, como foi Roma, né, com vários outros filmes que os Oscarizados, quanto também vão fazer, velho, porra, power, vão fazer é, comédia romântica, qualquer coisa, sabe, vão fazer séries, qualquer coisa, aí o conteúdo realmente, pô, você, quando você aposta em muita coisa, o conteúdo tende a, a, a ter níveis variados de, de qualidade, né, porque eles realmente vão apostar em várias, várias coisas. Então é isso, cara. Eu não, eu não acho que, é o que, que a Netflix está tá errando assim. Eu, obviamente eles não vão acertar 100%. Mas é que eles gastaram uma grana para comprar esse, essa série, né, agora, né? Essa
1: série, não esse Até filme. é porque quantos filmes já são lançados no ano e quantos realmente são bons?
4: Não, é, é assim, normal, pô, né? Quantas vezes não vai no cinema pô, e vê um filme meu? Meio... Porque assim, não é, não é o, o caso desse filme Pau, né? Que talvez ele fosse justamente pensado para. Pra, já pra, vamos dizer assim, pra TV, né? Vamos botar assim. Mas, cara, a gente vê muito filme ruim no cinema, cara. A gente vê, sei lá, Vingador do Futuro, sabe? O filme horroroso. É Entendeu? que nunca
1: pegou um filme tão ruim que saiu do, da sala de cinema no meio. Sim.
4: É, cara, assim. Ou que desse vontade, né? Que você ficou lá só
2: porque, porra, tu gastei meu dinheiro, tem que ficar aqui, né? é. E, e pegando esse fato de que ela testa tanto que acaba acertando, trazendo informações atualizadas do dia de hoje, que está sendo gravado o cast, dia 22 de 10, no top 10 de hoje do Brasil da Netflix, 5 são produções originais da Netflix. Então, tipo, 50% de um catálogo imenso. Então, ela acaba acertando, e acaba acertando muito, se a gente for tirar por, por proporção.
4: Não, e outra coisa, né? Tipo, o, o que é acertar e o que é errar, né? A gente está conversando para do nosso gosto, né? Sim, sim. Tipo, a gente tá falando exatamente isso do nosso gosto Que, por exemplo, Barraca do Beijo Não é meu tipo de filme Mas quem gosta de comédia romântica Assistiu o 1, 2 e tá esperando ansiosamente o 3, né? Eu tô esperando o 3,
2: viu? Olha aí, tá vendo? Ah, yeah. aí. Uhum. Então, aí é Mas é isso aí. uma unanimidade É que aquele negócio do reality é, Reality show zumbi no Brasil Foi uma merda então, Unanimidade é isso É isso. É a unanimidade. E é a
1: unanimidade correta Não é a unanimidade burra não, né? É, Inclusive, é. eu li uma crítica falando que ele tem que se esforçar para ser ruim.
4: Não, é, assim, todas as críticas que eu vi foi nem um Trash salva desse aí né? da. <risos> Olha aí.
0: Mas vamos aproveitar agora e entrar de vez no filme. Vocês já deram uma pincelada ali, ainda deram uma fada boa na Netflix. Inclusive, você que nos ouve, se quiser no futuro que a gente fale mais sobre Netflix, nossas opiniões, né, se quiserem ouvirem é, o Rob Teles reitizando o Netflix como um todo, e aí fazer a gente perder de vez nosso patrocínio no futuro, só pedindo um e-mail aí pra gente, contato arroba geek.com e aí você manda pra gente, beleza? Gente, ao ler a sinopse né, do, do, do filme é, do Power, se a gente trocar a droga Power, né que você que dá, tá aqui, já deve ter um visto o filme, né vamos nessa, né, enfim, o importante é falar Fala você, trailer, pô. Tá no trailer, né? Tá no trailer. Pelo menos você tem que ter visto alguma coisa para tá que não viu tudo bem. Eu vou, vou introduzir aqui pra você. Tá no título. É, mas eu vou, vou introduzir. Eu sempre introduzo pra galera é isso aí. É, gente, em resumo, sinopse do filme, é, as pessoas têm acesso, na cidade de New Orleans e outras cidades dos Estados Unidos, é, a um, uma pílulazinha chamada Power que dá, vamos dizer assim, efeitos especiais pra você, beleza? Você vai pegar fogo, ou você vai virar o Sub-Zero... Vai, ou...
4: vai randomicamente vir um poder, né? Virar um Isso. poder, você terá é. um poder. Tá indo bom é. bom ruim, é.
1: lembrando é. é é.
0: disso. É. Só que no, no filme, explorou muito pouco, que pra mim, basicamente, são só efeitos especiais ali, né? Não tem quase poder nenhum.
1: E você pode morrer também no processo. Pode
0: morrer no processo. Mas enfim... Se a gente trocar essa drogazinha power, né, essa, essa pílula que a pessoa toma, né, que dá poderes a pessoa, por qualquer outra do... ilícita, né, a gente não percebe nenhuma, dif... nenhuma diferença. O composto V. É, o composto V, exatamente. <risos> né, né, Se o um contexto fantástico, assim, tirando essa parte de quadrinhos, poderes e afins, o filme, para vocês, conseguiu surpreender? Eu acho que, de uma forma geral, a gente já tem tá aqui, mas conseguiu, galera.
1: Não, se eu Contexto fantástico, fica um filme bem genérico. Como contei
2: fantástico? É um filme bem genérico. Então.
3: Aqueles, aqueles, é aqueles clichês, né? Tráfico, corrupção policial, é, isso aí, é. intervenção do governo. Por isso que eu, acho que eu escrevi isso no, 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 na opinião sincera, né? É o que a gente já viu em vários outros filmes, né? O que, o que tem ele diferente mesmo é a droga. Que, que uma é uma dúvida:
2: até que ponto a gente pode entrar em plot twist Ou oh, em spoiler aqui. Segundo bloco, segundo bloco,
4: segundo bloco, você, você entra no spoiler. É porque
2: a gente tá dando spoiler aí, mas tudo bem. Não, não,
1: spoiler
0: É, isso é sinopse, pô, que spoiler. Porra.
4: É uma linha dele E também não é spoiler falar que o Rodrigo Santoro é um vilão genérico, porque o Rodrigo Santoro só faz vilão genérico. Em todo filme é, que então, ele faz tá vilão é, é. é que nem falar que, tipo, porra, o cara que. Como é que é o nome do cara? Que, o Xambin o lá, o Sambin lá, o do, do Game of Thrones. É como saber que ele participou do filme, ele vai morrer. Ele vai morrer. É, é. é óbvio.
3: E, fal falando em Game of Thrones, esse filme só não
4: decepcionou mais do que o final de Game of Thrones. Só que ele tinha registrado aí. Não, mas, mas eu acho que ele só não decepcionou vou, Não, perdão, fala aí, Pega, fala aí. Não, eu,
2: eu acho que você ia falar a mesma coisa que eu. Acho que só não decepcionou Exato, mais é. porque a expectativa para esse filme era bem mais baixa é, do que o normal. É,
4: concordo com você. Concordo, concordo.
2: Exatamente. Quem é qualidade? Então, velho, assim, é.
4: Porra, é, como a gente tava falando, O filme abre várias, vários flancos, né? De, de temáticas, né? Corrupção policial, tráfico de drogas, é, cidade bem merda e tal. Cara, só que tem um problema, pô. Os filmes policiais, em geral, né? Quando os, os genericões que a gente vê, vai explorar um desses temas bem. Se não todos, pelo menos um deles bem. Só que esse tenta explorar todos os possíveis imagináveis, só que explora todos mal. É. E assim, com as coisas muito nada a ver Então assim, velho Se você, é um filme que você assiste Tá? Se você vai ter uma tarde Pra ver com seu companheiro, com sua companheira Ou, sei lá Você tá nada fazendo um domingo e quer ver um filme leve Cara, você vai lá e assiste Mas assim, velho Depois de você assistir, se você parar meia hora Pra pensar, você vai dizer, que bosta eu acabei de assistir
2: <risos> Saca? E o pior é porque não é só os clichês de filme policial. Eu, eu vou me aprofundar mais no segundo bloco, porque eu tô coçando a língua para falar, mas ele pega literalmente todos os clichês existentes de filmes nesse contexto, seja de drama, etc. E uma coisa que a gente pode falar, porque a senhora aqui não é spoiler, é um exemplo do contexto racial, que não é necessariamente de filme policial, mas ele pega, foda-se, é clichê, eu vou pegar
0: só pegando esse lance aí sem, sem entrar né, na parte racial e tal mas tem uma abordagem de filme policial no filme, né tem uma abordagem de filme policial daquele detetive é, não tem a dupla inclusive eu pensei que teria a dupla quando aparece aquele companheiro dele ali no início do filme eu pensei que tem a dupla, não tem a dupla né? mas tem um policial é, vocês acham que ficou desnecessário ser policial ter esse, esse apelo sabe, Ou, porque inclusive o Bright tem, tem essa linha também
4: Acho que o Bright explora melhor, né? Todas as questões, até do preconceito racial, de certo modo, apesar de ser ali fantasioso, porra, é bem melhor que o que esse, né? E, cara, até as duplas, né? A, a interação entre os personagens, porra, do Bright é bem melhor. Então, assim, cara, se você não gostou desse filme, vai assistir Bright, pelo menos o Bright vai ter algumas, algumas noções. E, assim, dá pra misturar elementos fantásticos com policial, pô, é, é, é fácil. É uma receita até fácil de você fazer, de você imaginar. Agora, velho, infelizmente, Power, que é inspirado num quadrinho, não rolou. Não, não tem dupla, mas tem um
3: trio, né? Eu não vou entrar muito nisso. Ah, Rapaz, não, então.
4: e assim, é, é, um, é um trio que é trabalhado separado o um filme inteiro, que quando se junta dura 20 minutos e assim, uma merda. <risos> o pior,
1: é E assim, é bem Eu não
3: achei. É, é um pouco, mas assim, não, não, não achei tão tão horrível assim não, essa parte, sabe? Uma das partes que, eu, que do filme que eu não achei tão... tão que eu não odiei, se assim eu posso falar. Eu não odiei, essa parte do, do trio, sabe? É um cara, um policial com o um, um protagonista que é o Jamie Foxx e a menina, né, Robin, né? Que é a Dominique Fishback que faz. É, não sei, em algum determinado momento ali eu não, não odiei.
2: Não, é aquilo. É, literalmente não é de adiar. É de você assistir, você curte, velho você só não é aquilo, é uma obra-prima, uma primazia. É, se você for assistir esperando o The Boys da Netflix,
1: melhor não, não ir assistir. Total.
3: E essa ideia do The Boys, você falando do The Boys, veio hoje, pô, na minha, na minha cabeça, porque eu associei logo o, o Power, né, a
1: droga, com o composto V. É, é bem isso.
3: E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, putz... E, e, e na época eu já conhecia depois Boys, né? Na época que eu, que eu fiz o, o texto já, já tinha tido a temporada. E depois que, que, que me veio essa sacada, putz, tem essa, essa história de tomar a droguinha e ganhar o poder também.
4: O lance, tipo, da droga, né? Da droga dar um poder e dar um barato, etc. Que faz com que a pessoa sinta-se poderosa, tarara. Cara, isso, pelo amor de Deus, a gente já viu isso em N coisas, né? Em N comparações e não, não só com drogas fakes, né? Como é o caso do, do, do Power. E assim, velho, é, sinceramente, eu achei isso muito fraco do roteiro, cara. Isso é muito fraco.
0: Mas é, o Rob, quando me falou né, do filme, acho que foi o Rob. Ele me, me resumiu da seguinte forma. Lógico, gente, só foi um resumo, certo? É, eu sei que a intenção dele não, né, não foi comparar. Mas foi o, o The Boys da Netflix. Eu falei isso? Foi eu que falei.
4: Eu não, eu não boto essa palavra pra mim não, eu não falei essa palavra pra mim
0: não. Pronto, então foi, foi o Reiter, foi o foi seu discípulo, foi o seu discípulo.
4: O, o The Boys da Netflix é sacanagem, coitado de The Boys brother. <risos> Mas alguns já estavam <risos>
0: espalhando isso pra todo lugar. Eu não espalhei pra todo lugar, PH, eu só falei pra você PH. Meu Deus, bom saber que você é todo lugar, vou chamar você de praça agora viu? <risos> que se falar pra você todo mundo sabe. E agora, agora eu entendi o porquê,
4: não me lembro quem foi que falou aí, é, fez a comparação com a decepção de Game of Thrones com, com Power, pô, porque porra, comparar, já, já cheguei a apresentar pra pessoa, cara, é o deboche na Netflix, caralho, irmão, porra, <risos> essa comparação é, é, é tão esdrúxula de várias maneiras, brother, que pelo amor de Deus.
0: <risos> Diga aí, pô é, as pessoas podem continuar tendo opinião aqui. Eu vou levar soco mais. Né? Pode ter opinião, mas quando a opinião é ruim a gente também pode falar sobre a opinião ruim da pessoa. Né? E realmente faz essa referência a várias, não só The Boys, a várias histórias que tem com isso, né? Mas eu confesso que eu achei o apelo legal, porque não é algo, não, não, é, não é algo complexo, não é algo difícil. É algo simples que é uma pílula eu achei meio trash o lance ter que girar e tal, enfim, mas eu achei legal, e principalmente porque além de ser compacto, de ser rápido, de ser fácil, né, é realmente uma coisa que você poderia estar usando no seu dia-a-dia, -dia, né, é uma coisa realmente, assim, provável, né, vamos dizer assim, né, porque é muito simples, não, é, porque, sei lá, ah, tem uma vacina, que nem o, no, o composto V, que você tem que ser uma criança, vamos botar em você, bababá, a coisa mais complexa, ali não, é uma pilazinha você toma depois de um tempinho, papapá, tudo tá resolvido, volta à vida normal. E para mim também faz uma ponte com as drogas do dia-a-dia, -dia, obviamente, que eu achei que isso também é legal. Só para mim, pelo menos, me pareceu um, 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 um princípio legal do filme, sabe? Porque você começa ali a pensar como se fosse nosso dia-a-dia, -dia, pessoas usando drogas na, na, na esquina de casa, que alguém pode numa, numa dessas explodir, alguém pode ter um, pode tomar várias estão overdose... E, e apesar dos poderes que a parada passa pra você, você tem uma sensação ali diferente, né? Você entra numa viagem e tal. Enfim, então eu acho que... Te, eu, eu sei que os debates que o filme levanta foram paupérrimos. E esse das drogas não foge a, a essa regra. Mas eu achei muito legal, porque levanta até esse debate e tal sobre, sobre, sobre as drogas e tal. E que poderia ser uma coisa comum. É, realmente. Então, enfim, eu achei esse preceito muito legal, muito interessante. Agora, o decorrer do filme, realmente, acho que ele se perdeu um pouco, até porque, pra mim, ele, apesar de ter tentado mexer em várias áreas, no final das contas, ele quis ser um filme de ação é, e correu pra isso. Pra mim, inclusive, eu não, não vi canto nenhum falando sobre isso, mas pareceu que no final, eu não sei se faltou orçamento ou se quiser acelerar o final ali, eu sei que não foi lançado na época, mas enfim... O final foi muito corrido, mesmo assim, parece que fecharam as pontas de qualquer jeito. Né? Depois eu falo mais sobre.
4: É, então, é, é, eu acho que é como eu falei, essa alusão do poder à droga é algo até ok. E, e como eu disse, não é meio fácil de você pegar. Tipo, por exemplo, a gente realmente... As pessoas usam drogas, entre aspas, né? para ganharem poderes ou para ficarem mais fortes. Ou pelo menos, ah, por diversão. Mas queira ou não, é para tirar você do estado. Isso eu achei legal uma coisa que a depender da droga que você use, né? Você pode melhorar uma capacidade física sua ou você pode se autodestruir, né? Que é aquele lance, né? Cada uma, cada pessoa que usa um barato, aí o efeito é outro. Né, isso até com remédio. O, o, por isso que um remédio não pode ser usado é, da mesma maneira que é usada para um, usada para outro, né? Porque o corpo é diferente, o metabolismo é diferente e tal. Então isso eu achei legal até em termos farmacológicos, né? dessa adaptação, foi um gol. Mas isso, obviamente, cara, assim, só também, né? É aquela coisa, a premissa foi maravilhosa, a execução foi bem mequetrefe.
3: Cara, quando, assim, eu acho que quando você vai lançar uma discussão num filme, ou você faz defeito ou você não faz, entendeu? É, ainda mais envolvendo tráfego de drogas. E drogas em geral, né, na verdade. Porque quando eu vou um filme de ação, eu não fico esperando esse tipo de, de, de discussão, certo? Eu só quero ver um filme e eu quero ver porradaria e cenas de ação e especiais, sabe? Por isso que, que eu fiquei... Você ainda lançou um negócio desse no um filme de ação, que geralmente não tem esse tipo de abordagem, e ainda sou mal feito,
4: entendeu? Por isso que eu fiquei meio... É, não, e assim, porra, Marques, porra, se, se fosse só isso mal feito, né, velho? Porra, beleza, se esse debate o mais superficial possível, mas as cenas de ação fossem insanas... Tipo um John Wick da vida, porra. Aí a gente tá falando de outra coisa. É outro filme. Sim, exatamente.
3: E é, assim, a cena de ação... Eu, eu, queria eu queria ter dado dois e meio, dois pra esse filme. Já estamos baixando a nota, hein?
4: Já estamos baixando a nota, hein? <risos> a quando,
3: quando eu vi as cenas de ação, eu fiquei... Putz, não é nada sensacional. Mas no contexto do dia que eu tava vendo esse filme, eu li, é... Se não tivesse tido isso, o filme seria nota zero. Vou dar um, vou dar um voto de credibilidade aqui e um 10 pontinho a mais. Como dá para dar 2,5, eu dei 3, entendeu? Eu não quis ser tão rigoroso assim não com o filme. Eu já vi, eu já vi muito, muita coisa pior também do que isso aí.
4: Não, é não é um filme que
0: ofende, né? Não é um filme que ofende.
3: É, exato. Mas não é o John Wick também,
0: né? Ah, pô, pelo amor de Deus. E, e aí, gente, até falando assim... Eu já tocando isso assim, não é lixo e tal, da nota do Mark também. É, o orçamento do filme foi 85 milhões, né? Uma média aí, né? Obviamente a gente não sabe exatamente quanto é, mas essa média é 85 milhões. Vocês cravariam aqui agora, que foi, foram bem empregados, é isso aí, Netflix, com essa grana foi isso. Tô levando em conta essa grana, certo? Não é a grana do Avengers. Ou vocês acham que cenas de no ter feito a filmagem tal, 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 poderiam ser bem melhores trabalhados
1: cara, eu acho que a maior parte desse orçamento aí foi mais em elenco do que em eu produção meagem, é, eu é eu meagem. Meagem. pagou bem <risos> no elenco isso aí era é, melhor é, ter contratado
2: é. os atores menos, de menos nome e, e fazer um filme, filme mais melhor. bem produzido é. É. e ainda assim não foi uma grana ruim, né, porque tem filme muito melhor que foi feito com grana menor sim, pois é eu não acho
3: que foi bem empregado não, também podia ter tirado, sei lá, deixado o Jimmy Fox ali, porque ia trazer, ia trazer visualização pro filme, e trocar o Rodrigo Santoro por um cara menos famosinho.
1: E o Gordon Levitt também.
0: É, exato ele também, pra ele trocar. É, inclusive, eu achei que o Netflix apostou nisso, né, me, enfim, nesse estilo de filmagem, algumas coisas me lembraram é, as séries de, de super-heróis dele, né, como Demolidor, Põe de ferro, alguns takes, assim, inclusive algumas cores é, da, da, de algumas cenas me lembraram muito dessas séries. É, realmente, teve é, algumas de...
1: fotografias que lembraram. Economia.
0: É, não acho, não acho, velho. Acho que inclusive eles deram investida nisso. E até o jeito de filmagem, algumas cenas também, de takes de pegar, o jeito de andar, o jeito de, 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 de captar as expressões dos personagens, eu acho que me lembraram um pouco essa série, sabe? É verdade. Então, me lembrou muito acho que o Netflix quis apostar, inclusive, em algo que já tinha dado certo. Porque, né, tendo perdido para Marvel, talvez, isso aí, na minha cabeça, talvez eles quisessem emplacar depois alguma série, alguma coisa deles mesmo. E acho que não foi o caso, porque inclusive o depois, né, que é uma série que que está em alta, vamos dizer assim, ela tem uma outra pegada, né? Não é e o que tem. puxadinho, que... vale lembrar isso aí, é a primeira temporada, pós-temporada. É, logo logo terá a segunda também. Mas tem outra pegada, tem uma discussão e tal. As séries da, da Netflix eram mais super-herói mesmo, né? Tem Tinha uma discussão e tal, mas era mais super-herói, porrada mesmo, né? Coisa, realmente ali de quadrinhos e tal. E eu acho que a Netflix tentou ver se colava depois fazer algum projeto com isso aí. Mas enfim, eu acho que foram aproveitados com os atores também e tal, mas eu não achei assim... Tão horroroso, achei bem legal. Eu gostei, inclusive, de algumas fotografias, achei muito boas da cidade de New Orleans, achei massa, né? Mas concordo com vocês que podia ter sido muito melhor. Acho que poderia ter avançado de outra forma. Beleza? Vamos agora, galera, pra parte que pH estava ansioso. Vocês reparem que ele ficou mais caladinho, certo?
2: É porque tudo é spoiler, né? <risos> eu vou guardar tudo pro segundo, segundo com uma parte alto.
0: com spoilers, ok? ou seja vocês que não viram o filme podem pegar um gosto de vocês, viu crianças? até já agora a gente vai a parte com spoilers, então você que ainda quer ver este filme certo? Que eu provavelmente vou chamar de série até o final do programa de novo certo? Ele vai tá estar comigo de novo porque ele só faz isso né? Vaza! Vai embora agora é a parte que pega se solta, beleza? É isso. E aí para começar a falar nas entregas do filme a gente tem que falar <risos> das atuações né? Das atuações Gente tem, tem, tem um trio ali, né, mas vocês sentiram que tem uma química naquele trio e o Lucas Reiter já deu um, uma pincelada ali, mas quero saber de vocês, o que é que vocês acharam do trio principal?
4: Melho, é, achei, achei bonzinho, não achei... Foi uma das coisas que menos comprometeu no filme, foram as atuações
2: desses três.
3: É, pronto, exatamente.
2: É porque, tipo, em atuações Tirando a Dominique Fishback Eu achei que o Jamie e o Joseph Fizeram atuações que, tipo É a cara deles é A gente vê eles ali Tipo, eles não tem muito o que é, se esforçar é eu, 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 eu acho que o Jamie Foxx Cara,
4: depois do Do Ray Charles eles estão tá fazendo meio que o mesmo personagem, saca?
2: É, é aquele é, é aquele cara que é sériozão Parrudo, que dá medo em você Só que ele tem uma pinta de sarcasmo o James Fox é aquele cara que é tipo, tudo agitadão e tal, mas é engraçadão E pra mim realmente quem é diferente aí é a Dominique Fishback Que eu acho que assim, não foi aquela atuação incrível, mas que é quem se fazer, si, assim, na questão do filme eu,
3: não, eu, não, eu nunca tinha visto nada dela né, eu já tinha visto o filme de James Fox, o um, Diabo Livre O Ray também já tinha visto, já tinha visto o filme de, de Gordon Lev também Mas dela não conhecia nada ah. E achei muito massa ela saber fazer é, rap. Não
0: sei se vocês gostam também, mas eu achei muito legal essa parte. Essa parte eu também achei assim, muito boa e eu acho que ela fez muito bem. Né? Ela tem mais de 25 anos, né? Ela até tem. É, até tem uns quase os 30, pô. Eu fui pesquisar, quase, que é... é, quase 30 anos, pô, a né? É a mesmo. Assim, 29, que anos, nos 29, 20, anos. 20, 29 anos. 29 né? anos. Na época do filme ela tinha 27, né? Na época do filme ela tinha 27. Mas, velho. Ela interpretou a menina de menor e, e, cara, passou tranquilo pra mim. Todo positivo do filme, assim, eu achei eu achei que a, as roupas dela ficaram muito legais. E ela pegou muito essa, essa característica de uma jovem, sabe, ali, mais moderninha e tal. Enfim, ficou muito bom. Mas eu concordo, eu também acho que ela ficou devendo na atuação. Enfim, mas eu também gostei muito da cena do rap ali. Eu achei legal. A cena que ela fala com o professor, eu achei legal. A galera bateu. Eu acho que ela interpretou muito bem ali, não sei se ela que fez, enfim, o rap ali, mas eu achei que ficou muito bacana, né? Mas acho que ela ficou devendo bastante, né? O Joseph eu acho que também podendo ter explorado melhor. O Jamie Foxx, no início do filme, eu gostei muito. A cena dele com o óculos, o início ali e tal, eu a gostei. Bem merece, é. Bem merece, mas tava, tava muito legal. Depois eu acho que ele, principalmente na parte que ele tinha que contracenar, com outros personagens, principalmente com a Dominique, né? Que foi o que me aconteceu, eu achei que ele se perdeu. A Tracy, a atriz que fez a Tracy, é, eu achei terrível também, né? Tanto nas cenas do passado como nas cenas da na, ali do navio. Pelo amor de Deus, meu filho, a menina aparecia aqui tipo: Eu não sei o que tá fazendo aqui, Eu era figurante até ontem, Michelle. É literalmente
1: isso, com ela. É, tá, tava no script que eu sou filha dele, então eu vou interpretar <risos> aqui.
0: É, exato. E ficou muito, muito, muito trash, assim, muito trash. Né, a cena que ela encontra a, a, a Dominique, é, que é a Robin, a Robin, e ela dá um abraço, um abraço tão fake, tão ela fake. Ela é muito
2: apática. Que eu, que
0: eu, se fosse a Robin, eu daria um tapa na cara dela e falaria, amiga, você vai ficar aqui. Vai ficar presa que você tá mais feliz aqui. Porque, sinceramente, pô, ali não, não rolou nada. Né? Nada, foi triste. triste né? Depois de eu quase morrer sete vezes né, pra estar aqui e você fazer um abraço desse. Então, assim, eu achei meio mas eu gostei do, também do Joseph no início achei que ele foi legal parecia ser é, um bom início, né? um bom início vai, vai dar bom e, e deu ruim né? vai dar bom, vai dar bom, vai ruim
1: agora o Rodrigo Santoro achei bem interpretação, bem caricata e bem canastrona né? eu achei o pior, eu achei o pior de todos foi o pior, foi pior e como eu tô na parte com spoilers a melhor decisão foi matar ele logo no filme
4: Bem Eu concordo isso aí, foi o pior de tudo. Cara, mas vamos ser sinceros. Ó, outra coisa de roteiro, que a gente vai descer pro roteiro, né? Mas assim, cara, vamos lá. Algumas coisas, né? Que é muito, que é muito, que é bom a gente falar. Velho, o Rodrigo Santoro, com essa decisão de carreira dele, que, coitado, nos Estados Unidos só faz personagem em merda, né? E a outra, velho, é, é o seguinte. Cara, é tão ruim o roteiro em vários aspectos que, brother... O, o cara é preparado para ser o vilãozão, o mafioso, o negociador, não sei o que, morre de maneira ridícula, termina como um covarde, sabe? Você vê medo, brother. Ah, não, isso é outra coisa. Tipo, nem os níveis dos vilões vão crescendo, sabe? Fica uma coisa bem aleatória. Fica normal, a filiação vira meio videogame, né? Tipo, Sim. puta, tem um subchefe, tem um chefe, tem um chefe do chefe. Cara, virou uma coisa bem merda. A moça lá, a traficante mexicana genérica, qualquer coisa, tipo, some, depois quase troca, foda-se, sabe? Ah, vamos resolver o problema do tráfico mundial de power, foda-se, a galera já tá com a porra da droga, brother. Já consegue sintetizar, não precisa mais de nada, não. <risos> tipo, ah, beleza, salvamos a filha, tal, não sei o que assim, mas a droga vai continuar circulando aí, o, o palhaço. <risos> né? tipo, é, é, tipo isso, <risos> é,
1: mesmo, é, é meio sem pé de cabeça, sabe, o roteiro A luta assim, não é... foi pra tirar a droga de circulação, foi é pra salvar a filha do cara só Mais ou menos,
2: mais ou menos Tem, Que é o plot que eu vou adentrar no próximo tópico Que existe um motivo pra a filha deles ainda estar tá ali Que é justamente o grande motivo dos, dos, deles estarem ainda trabalhando na droga Que é tornar ela permanente que é, assim, o único motivo de roteiro que sustenta o filme até o fim. É, sim, mas é, ele não viagem. tá ligando
0: pra isso. Ele só quer salvar a filha dele. Mas se quiser não, ele, ele
2: sim. É...
0: Ele, no final, ele fala, né? Mas, mas enfim... É, é, eu só queria enfatizar que Rodrigo Santoro passava nove horas pra fazer aquela maquiagem, certo? É, Caramba. Demorava um isso. É, Passa nove horas pra fazer aquela maquiagem. E demorou muito mesmo. E, enfim, ele fez na época... Divulgou depois, né? Quando ele tava se maquiando, e, enfim, e etc... E dizer que também não gostei da atuação dele. Achei muito caricata, exagerada e tal. E a cena ali é... ah, E só uma coisa, Agostinho. É, isso pra mim, na verdade, tá? Não é um problema...
4: A gente sabe que o Rodrigo Santoro é um bom ator. A gente já viu ele atuando muito em outros filmes, principalmente filmes nacionais. Cara, drama, isso... É o drama, a... ele é muito bom. Ele, é muito... ele atua muito bem, drama. Isso não é um problema que o ator é bom ou ruim, velho. Isso é um problema de má direção de atores. Sim. Isso é má direção de atores. Porque, cara, eles conseguiram meio que, entre aspas, né? Segurar alguns, que os, os grandes nomes ali. Mas, pô, se você até não parar pra pensar assim profundamente. Tem uma química entre, entre o trio? Tem. Mas, pô, o, o Gordon Levitt também tá meio, né? No automático ali, entendeu? Quem realmente se esforça um pouco mais é Dominique. O resto, velho, tá meio que
0: bicho. Mesmo no automático mesmo. Tipo, preciso fazer esse filme pra pagar boleto, entendeu? Mas pior do que esses três principais, claro... Foi aquela mafiosa é, é, da América do Sul. Mexicana genérica. Mexicana, é mexicana genérica. Terrível que o Rodrigo Santoro começa a ter a briga lá e ela pega a maleta. Gente, por favor, revejam a cena 15 vezes quando ela pega a maleta, a expressão que ela faz, é horrível, cara. Horrível, horrível, horrível. Parece literalmente uma pessoa assim desesperada e horrível, horrível. E, e o melhor <risos> que eu acho é que o filme essa pessoa sai, né? Simplesmente ela vai embora e com muita, 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 100 mil, né? 100 mil em tese, né? acho que ele não tinha 100 mil, né? Mas ele tinha uma boa quantidade de powers ali dentro que vocês ser pelo mundo, tipo, ninguém tá nem aí, vamos seguir lá o projeto, a gente perder essa venda aqui e tal, e tá tudo bem. É. E... É.
4: e tipo e tipo, e outra, né? Vamos embora vamo pra ver o um negócio de roteiro também, que é o um negócio. Velho, o, ca o, o cara que faz uma droga, né? A primeira coisa que você quer fazer é o quê? É, vender quero vender essa merda em escala né? Eu quero vender. Beleza? Beleza. Aí, porra, aí me vem com o negócio, não, tem que transformar permanente. Se fosse para vender para um, um governo, né? Tal, eu até entenderia. Mas se for pra um bando de viciado em poder, entre aspas, né? Cara, sinceramente, não faz sentido você fazer um negócio permanente, porra.
1: Pois ele vai dar uma vez e acabou.
4: Porra, a, a ideia do negócio, o, o mundo gira a partir da obsolescência programada, né? Ou seja, você cria um negócio que não vai durar E que a pessoa vai ter que comprar outro E droga é meio que isso, tem que viciar a pessoa com aquela coisa Pra que ela fique comprando cada vez mais Aí o cara me vem Com o negócio, porra, sério Isso Parece piada Com o negócio de fazer permanente véio. Porra, não, tem, não faz sentido né? Enfim é, Essas coisas desse filme
0: que maravilhoso é, é, que Eu maravilhoso. acho que ele não explicou bem Aí já entra na parte do roteiro Pegaria para se quiser explorar aquela parte que você tava falando eu acho, Rob, que ele não é explorado, mas tem o lance da CIA, né? Que meio que Sim. eu acho que vai cair no lance da. igual a da. do The Boys, né? De vender para o governo, etc. Eu acho que ali, literalmente, a ideia não é ficar na, na, nas ruas, não é ficar na, com droga. É, eu acho que ali é só o preceito básico mesmo da história, mas o plot iria girar num provável venda para governos e para. Blá 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 blá, e cada um ter o seu mais forte. E essa história aí, como The Boys. Então, por isso que eu acho que, tipo, a ideia deles não era viciar as pessoas, é, e eu acho que, inclusive, esse debate fica muito raso das drogas, porque a intenção, realmente, é de vender para governos e tal, tá, apesar de ele falar, ah, isso aqui, tipo, é tua interpretação... Ele não deixa de... claro. É, não deixa claro. É, mas parece isso. Por que eu acho isso? Tem um poderio bélico muito grande naquela... até eu não lembro mais, Teolesses, Teolesses, teo, 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 assim, enfim aquela empresa, o projeto Gênesis lá, tem um poderio muito grande. Eles não têm cara de traficantes, eles têm, têm cara realmente de, de uma volta da vida, né? De só uma empresa e tal, e tal, e tal, e tal. Então, enfim, né? Não, vamos, é... vamos fazer
2: assim. Eu posso linkar o primeiro tópico com o segundo. Que existe uma cena já que envolve o Rodrigo Santoro, que é a cena clímax do filme, que é a da treta da droga lá, do cara da menina congelada para parará, parará. Que era para ser o clímax, eu senti que era para ser um dos clímax, que acaba sendo o anticlímax, porque eu achei que aquela cena não boa assim, pelo contrário. A que ideia é boa, ela... eu gostei
4: da ideia, eu gostei da ideia. A, não, ideia, a, a ideia, ideia é ideia muito é boa.
2: E que era justamente para explicar esse ponto, por quê? É literalmente aquela cena onde você tá fazendo aquele tipo de venda escondida pro governo, demonstrando sua droga, pô, minha droga é super poderosa, e é onde não lembro se é a mulher ou o cara, diz, a ideia é que a gente consiga tornar essa droga permanente. Então, tecnicamente, todo o plot devia ter sido explicado naquele momento. Só que aí entra o problema de, não foi. Então, foda-se. E aí, é o problema do filme. É, inclusive,
0: eu achei essa cena, tinha tudo para ser uma cena belíssima, porque a menina começa a brincar com o gelo, a tocar na parede, a, 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 a realmente sentir o poder da droga, a sentir a... a, a... A, o êxtase ali, né? Aquele momento e ele faz o take de tudo se acabando em volta e a câmera pegando ali lá, como se fosse assim, girando 360, ficou muito boa. Mas muito mal aplicado porque eu acho que acabou não ficando tão boa, a gente não consegue ver muito bem o que tá acontecendo lá de fora. <risos> Exato, fica cena... muito
4: confuso ali, velho. A ideia é boa, velho, mas cara, pô, mal aplicado. Cara, tinha um potencial de ser, por exemplo, um, umas, entre aspas, tá, gente? Não, não me xingue, mas é tipo, sei uma Sabe aquela cena do, do Mercúrio no X-Men? Isso, exatamente, exatamente. que essa pegada, sabe? Ia ser excelente. Eu acho que essa foi até a intenção. E, cara, o resto é, não rolou. Acabou não no, no ornando, né? E assim, e outra cena boa, que aí sim, acho que uma das poucas cenas que vale a pena no filme é a cena do cara pegando fogo, aquela cena inicial, né? Que é a cena que eles gastaram dinheiro, né? Porque o resto. É isso, pô. Puta que pariu, a cena do James Fox explodindo é assim, é de doer. O grito que ele dá de dor ali é minha
2: dor naquela cena, cara. Agora o furo de roteiro daquela cena, né? O furo de roteiro gigante.
4: Não, vá, fala aí, Pega, vá, traz, traz, traz. Não, é porque. Eu ia
2: deixar mais pra frente, mas é porque antes eles explica, não, porque tinha um negócio daquele camarão que vivia no vulcão e quando ele explodia, ninguém saía vivo. Mas. É consequentemente, pelo roteiro, três pessoas saíram vivas de, da última vez que ele explodiu, mas tudo bem, hein? ninguém viu isso. Não só três pessoas saíram vivas, como ele
1: foi ressuscitado, né? Sim, ele foi ressuscitado. Roteiro. É, 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 Agora, uma dúvida que eu tive nessa cena desse cara, tipo, quando você toma a pílula, você vai ter o mesmo poder toda vez que você tomar, né? Não fica mudando. Exato. É, é é exato. O segundo furo.
3: Eu, eu queria ter visto, vou falar mais sobre eles depois aqui, eu queria ter visto eles usando mais a pílula para dar uma surra sabe, no, 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 nos vilões do filme. Eu queria ter visto mais isso, porque tem, tem essa cena do Jamie Foxx, que usa o explode, tem a cena de perseguição do de, de Gordon-Levitt, né, que ele tá pensando em aquele cara invisível. Sim. Toma a pílula, que é aquela cena mim horrível, aquela, aquela, aqueles efeitos especiais, só fazendo parênteses aqui. Eu queria ter visto, queria ter visto qual poder seria o da...
2: Da menina. Da
0: menina. Mas ela não precisa de poder, o poder dela é rimar. O rap. É verdade. O poder dela é, é o rap. O, outro clichê. É, que é outra coisa que eu achei meio bizarra, assim. Eu achei massa a intenção, dizer que ela tem um poder, mas ficou muito aquela de tipo. O seu poder tá dentro de você. Você não precisa disso aqui.
4: É horrível isso aí. E, gente, o que, o que é que vocês acharam do policial comprando droga de tão recente? <risos> e foda-se,
0: sabe? Comentário. Então, eu queria que falar brother. sobre isso, é. velho. Que, que New Orleans é uma cidade louca. Incrivelmente louca. Porque tem uma jovem que anda é, de carro, moto, moto é, de esporte, o que for. De boas. E ninguém faz nada. E o policial compra drogas de menores assim, de boas. Ele salva ela do crime. Aconselha ela e tal. E consome. O é. chefe é. da polícia não, supera prova. Ele compra, compra diz assim...
4: Eu tô comprando de você, mas deixa dessa vida. Mas semana que vem a gente se vê. Sim,
1: semana que vem tá aqui de novo.
0: É, é. E, claro, você muito tem um coração boa. incrível. Você tem um coração incrível, né? É. Que deixa os caras fugirem, é. né? Pô, que cidade louca essa New Orleans, né? Tipo... É. Muito,
1: muito, muito, Não, muito e ele tá
0: falando uns temas legais, tipo, puta, cidade tá
4: uma merda, por conta do furacão, ainda não se recuperou, etc. Pô, bacana, legal... E só, acabou, também aí morreu. É tipo, é, 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 é o tema que eles usam pra justificar a pobreza extrema, a vida de merda da galera, e acabou. É, morreu. Esse é o assunto aí mesmo.
2: Não, é tipo, é tipo um momento do rap que o Augusto curtiu pra caralho do professor. Do, eu não lembro se era, pro, era professor. Porra, a menina gordinha, negra, que não consegue prestar atenção na aula, desfavorecida e professor passando na cara que ela não vai ser nada. Pô, falou ali e acabou. Tá ótimo.
4: Não, cara, é a coisa mais filha da puta do mundo, brother, sério. Não, isso é que eu acho foda. Por que eu acho foda? E é, é, filha da mãe, isso aí. Cara, primeiro, é uma sacanagem com quem tá vendo o filme, né? Sacou? É uma sacanagem, porque você vê aquela cena e outra, velho. Você Sacou pensa... a sacanagem. Não, e que ali você vê, pô, uma lição de moral pra quem tá assistindo, uma coisa bonita, edificante e tal, a menina metendo a cara ali na, na sei lá, sabe, xingando o sistema, tal, tá, não um sei o que, com muita moral, com muita propriedade. Aí quando você vê... É mentira. Não, mentira, tudo mentira. Era, era, gente. Era só era assim,
2: Eu realmente achei que o professor tava respeitando ela, porque ele não esperava por aquilo, mas não é mentira. Essa, sabe como foi a reunião de planejamento desse filme? Pra construção? Chegou na mesa, imagina aquele meme da mesa do Google, para um monte de executivo, e disseram, gente, cada um tem 5 minutos do filme para botar um tema social ou de filme clichê. Aproveitem seus 5 minutos, porque não vai ter mais nada sobre isso no filme. Pronto, acabou. É, tipo, faça é valer literalmente isso, minutos. pô. Faça valer seus 5 minutos. Faça valer, faça valer essa reunião. 20 minutos. Foi isso, pô. O filme foi isso. É,
0: uma outra coisa que eu achei é, meio bizarra, assim, do filme, né, de, de coisas que acontecem lá, foi justamente a parte da, da, da boss, né? Que a boss que aparece e tal. Só que o que eu fico curioso é que quando ele vai ter essa cena ali, eu acho que é um pouco antes até, o, o Jimmy Fox, ele relembra a cena de quando a filha dele foi raptada. E aí, nesse meio tempo que ele lembra a cena que ele foi raptado, ele também conta a história dele, aí você descobre que ele participou do projeto, que ele foi, tipo, o número um, um dos primeiros e tal. Só que, cara, ele tá procurando chefes não sabe o nome de ninguém, não sabe nada, só que ele estava no projeto do início, pô. De é verdade. Em nenhum momento, em nenhum momento Eu fica claro que perdeu a memória, nada. Ele realmente se lembra de tudo, ele sabe de tudo, ele conta a história perfeita, mas ele tá caçando as pessoas que ele não sabe que é, mas que ele sabe que é. Que porra é essa, véio?
2: Mano, mano, mas é a regra dos 5 minutos. Ele participou tra... ele passou do projeto durante 5 minutos, a partir daí não pode mais falar sobre isso no filme. Porque até trauma do acidente Ele tem por 5 minutos Que ele tem quando ele tá dirigindo o caminho Depois disso ele não tem mais trauma nenhum, pô É a regra dos 5 minutos Passa a valência dos 5 minutos, acabou Mas é,
0: é isso, mas é bizarro, pô Porque ele fica procurando não, E ele sabe quem procurar, exatamente
4: Ele sabe quem procurar Mas não sabe quem são as pessoas Aí mesmo, aí vai, velho Aí é
0: isso aí, né é, é bizarro E aí eu tenho que fazer um Um, uma, um, um toque pra cena Da doutora, né Cara, ela tem aquele jeito de poderosa e eu falei, Cara, ela vai salvar esse final do filme. Ela vai ser a Big Boss, a vilã, a poderosa Rita do Power Rangers. Ela vai ser agora.
1: A Steel The Boys.
0: A Steel The Boys. Vai ser agora, vai descer a porra toda. E aí, velho, quando ela abre a boca, a voz dela é muito fina, pô. E eu, eu falei, não, véio, ela vai.
1: <risos> ela
0: vai. Não, velho, não, vai, não, vai. Pelo amor de Deus, pô, vocês fazem isso, pô. Escolhemos o Rodrigo Santoro tô... e no final a Big Boss, ela fala desse jeito, pô. Porra, irmão, mas não é possível, não. Pô, não deu medo nenhum. Aí, pra piorar, velho, eu até gostei do discurso dela, velho, mas ficou um discurso tão sem sentido de a, a, a escuridão, a cura começa da escuridão, ela fala da. da... Henrietta Lex, né, que ela fala lá e tal. Pô, meu irmão, ela fala aquilo, não adianta de nada, termina com os caras dando um tapa no cara que o cara fala. Tipo, vá pra merda. <risos> <risos> Toma aqui, manda aí pra merda. <risos> <risos> e aí, leva ele embora. Aí, o melhor é, olha a frase pra terminar a participação dela. Peguem todo o material genético dele e o que sobrar, façam o que quiser. Porra, aquela coisinha assim, é fina. Com a vozinha fina, viu? Com a vozinha fina. Aí o melhor, levam ele pra uma sala, pra espancar ele, né? Porque a cena foca na cadeira, botando ele sentado, aquela cadeira digna de, de filme de, que o cara vai apanhar muito e tal. Ele não apanha, né? Conta ele uma história. Apanha. Ele não, e o pior, antes disso, pega, antes disso, ninguém tira o material genético dele, pô. Só bota ele na
1: cadeira.
0: <risos> ele não tá no, no, no laboratório pra drama Ele só foi lá pra apanhar. E ninguém bate nele.
4: Orçamento, pô. E, e qual foi a ameaça dele? Sabe qual é o meu animal? Diga, Mara... pô. <risos> não,
2: e, e ele não conta assim... Gente, vocês já ouviram falar da história de um animal que sobrevivia no núcleo de um vulcão? Era um era coisa camarão, eu pensei... Ah, não, é um camarão, véio, camarão! Tanto animal lá, é uma fênix, que um dragão, pô! O dragão, antigo, pá, etc. Meio que traz aquela parte mais fantástica, mas é um camarão, velho. Pois é, véio.
0: aí é bizarro porque o próprio segurança Primeiro todos saem de perto dele Pra trás de uma garotinha Menor de idade, né? Beleza, já, já começa O absurdo, e o cara que fica Solta ele e sai correndo de bolso e o, e o grandão chega Aí o melhor é, o grandão pra mim Ele é o ator, né? Porque ele tem aquela barba 3 metros de altura e você pensa, negão, esse cara aí vai ser o cara, o Big Boss. Eu não pensava que tinha mulher, eu pensava que esse era o cara, Big Boss.
4: Não, ele teve 5 Big Boss no meio do filme, cara. 5 Big Boss que...
0: Exatamente, é verdade. E aí, brother, esse cara chega, a mulher diz, resolva lá. E a gente pensa, brother, vai rolar aquela fight final, né, massa. O cara chega lá, romba a porta, não sei o quê, papapá, papapá, papapá a luta dura. 10 segundos é pouco, ou é muito. É muito 10 segundos. E o cara morre com um tiro. Acabou e é isso, velho. É bizarro, pô. Você espera o filme todo pra encontrar com o um cara e quando encontra, o cara morre com 10 segundos. Pô.
4: Morre com um tiro, pô. Como você disse?
0: Morreu com um tiro. Pois então é. é isso. Pois Foi é. E morri. Pois é, ele arromba uma porta de titânio de um navio super seguro, tranquilo, mas um tiro de escopeta ele não aguenta. Entendeu? É, são absurdos. Então, é, é essas coisas que pra mim o filme se perdeu. Mas a verdade de... é, mas a verdade
4: é que o te... a droga tava em teste, né?
0: <risos> então aí, né? Então aí, por isso que eu digo, eu gostei do filme e então, tal, mas... Gente, e eu, eu vejo um filme de boas, eu vejo um filme de boas. Eu não fico preso à ciência, ah, porque em, em gravidade você não faz aquilo, não sei o quê. Não, velho, eu sou de boas. Mas é isso que pra mim se perde no roteiro, pô. Você faz um cara desse, constrói realmente, mostra a foto durante o filme, tá procurando esse cara, e não sei o quê, papapá, papapá, papapá. E, sabe? Enfim, eu achei isso meio, meio bizarro, assim, né? Enfim, são coisas... E a, e a Big Boss... É, outra coisa que eu não gostei foi o poder final daquele cara, que ele toma a, a pila. O jeito que ele mata a Big Boss e todos aqueles bonecos de massa em volta dela ali. É triste, velho. O cara tomou a pila ganhou o jogo. Sabe? É tipo
2: o dono da bola. É, podia, podia ter sido o pior. Podiam ter botado. É imagem um camarão gigante. Pra se o animal. Caralho. E as ondas de calor saindo. Porra, pelo menos aí abraçar <risos> o Brega. Pelo menos aí abraçar Brega. legal. <risos>
0: Não, velho. Tem um novo charquinado, né? Charquinado com drogas. E aí, velho, o que eu acho pior é que o poder dele basicamente é... Ele solta fogo, mas ele ainda tem controle psicológico sobre aquele fogo que ele solta. Ele tem uma telecinese ali. Cara, ele é literalmente a Fênix perfeita.
2: Então, só que aí que tá. Tecnicamente ele não tinha esse controle, né? E pela história que ele conta, ele não tem controle sobre quem fica vivo e quem fica amigo, morto
4: Amigo, amigo, a menina, a filha dele ressuscitava abóbora e planta lá, manjericão.
2: Não, então. Ela acabou ressuscitando a pessoa. Que inclusive, eu esqueci de citar, é o outro ponto que esse filme toca, né? Que é tráfico de humanos. Que a filha dele tecnicamente está sendo traficada e usada para criar drogas. Talvez até por causa disso que ela tava tão apática quando a Dominique chegou lá, tava com um pouco de sangue, a bichinha, mas. Enfim, clichês, clichês. Amigo, ele, é, ela tava apática porque ela pensou que era figurante, ela descobriu ali <risos> que era patuado.
1: falar,
4: é é pra falar que Eu tenho fala? Eu Como tenho assim? fala? Eu tenho que ficar brincando com essa planta de 3D que eu não tô vendo. Qual é meu bicho? Saca? Enfim, velho, é... É meio brega, é bem brega assim, sabe? Tipo, enfim... É foda. Power é, foi um filme sem poder, né? <risos>
2: sem poder, exato. É, Boa. Gostei do... <risos> De carinho, meu, tô dizendo, mano. eu sei que muita gente vai sair desse podcast Pensando, caso alguém não tenha assistido Antes de ouvir a parte do que você fala, é Porra, não vou assistir essa merda véio, Se você tivesse lá pra fazer Como eu, como a eu gente janto não tinha. Como É, como a gente, a gente não tinha é, como eu como a a gente. Jantar, Bota na frente da TV e bota pau, ué. é. Mas, mas assim, a mas, assim
0: eu, eu vou ser sincero, eu ainda achei um filme legal Acho que não, como o Mark falou tem um filme ruim, é um filme legal Dá pra, né, dá pra ver bem de boas Não é um filme que passa difícil não passa bem tranquilo bem tranquilo. Ele entretém,
1: entretém, entretém, o
0: entretém filme. tem 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 preceitos legais agora o que eu acho é voltando ao ponto é, que eu falei é, lá, é, lá eu,
4: concordo, eu concordo tem preceitos legais compre droga de um adolescente
1: é, mas é voltando
0: isso. ao ponto que eu falei lá atrás que eu acho que o Netflix está apostando muitas vezes em atacar todo mundo com, com o filme é é para mim um exemplo clássico que tem pau é você pegar uma criança menor de idade botar para ser protagonista de um filme eu ainda acho de boas mas se você fosse pelo poder da amizade, essas coisas, se fosse uma coisa mais Sessão da Tarde, mas não é a intenção de fazer um filme mais adulto também, até lá tem é, violência realística e tal, quando você vai botar ela no Netflix, e é, bota ela pra ser protagonista, e ela não é só um protagonista, assim, de estar de tá no ciclo ali, ela realmente é importante pra história do filme, porque ela ajuda o cara, ela participa, e pra mim se torna um filme bizarro, porque, velho, você não vai pegar uma criança daquela, vai botar no navio super seguro daquele, Ninguém vai ver e ela vai conseguir sobreviver, etc e tal. Enfim, outra. Tanto os dois outros personagens principais, eles usam a power pra sobreviver. Porque, é óbvio que... aí ah, para pra mim foi até o toque realístico que eles deram. Você não vai ter um James Bond que vai invadir na vida daquele que vai matar todo mundo sem peso. Você precisa tomar um cumprimento daquele, senão você vai morrer, porque vai tomar muito tiro. E a menina não. A menina é James Bond. Ela é menor de idade, ela só tem o poder do rap do lado dela.
1: E ela não tem, nunca mais. Só nada.
4: tem o poder do rap. Mas vou dizer a verdade: o poder do rap salvou o Fit, -fit Tomou 9 tiros, tá vivo aí, irmão. O poder do rap não, aí, pô. Foi olha sim, aí, 50, olha aí, 50.
0: 50 é, tiros, pô. Não foi 50. Não é por é, isso que é o é Fifth Sense? Não. É, não ah, silêncio. editor
2: <risos> então, então, deixa o silêncio. Deixa o silêncio <risos> porque... é, Mas enfim, de volta ao <risos> nosso trio. A verdade é, o trio é. desse filme é uma menina porra louca, jovem, adolescente e tal, normal, nada de comum na vida, e dois, e dois adultos super irresponsáveis. Nada Exato. de comum também, só isso. Se tira, se tira, ela do filme, a Robin. Muda muito. O filme fica ruim, eu acho. É, o filme fica ruim, não é tá bom. Eu acho que o filme fica ruim. Eu acho que ela carrega boa parte do filme, velho.
3: Mesmo ela não tendo poder nenhum... Mesmo ela não tendo, pelo é, tá, menos não mostra, né? O que aconteceria se ela, se ela tomasse a pílula, eu acho que ela, eu acho que ela deu uma. ela acho que ela deu uma carregadinha, mesmo viu? É que função que deveria ser de Fox pra mim, mas.
2: Mas ela entra muito como papel de fínculo. É. James Fox tava pagando boa, o iate dele, meu irmão. Esse filme ele tava boa da porra. Foi a pandemia. Não, e daí foi antes, tem nem desculpa. <risos> Mas ela entra muito, por isso que eu acho que o filme ficaria muito ruim, como papel de vínculo, porque meio que em relação ao Jamie Foxx, é o que faz a gente criar o vínculo dele, assim, com um laço mais paternal dele, com relação ao outro, como é o nome mesmo? Peraí, perdi. Ao enfim. É meio que aquele cara que também se preocupa com ele e tá, tal, os amigão, meio que aquele cara, pô, às vezes é melhor você estar com seus amigos do que com outra pessoa... E ela criou o vínculo também entre os dois, tipo, ajuda esse cara, porque esse cara tá atrás da filha e tal. Ela que cria todo o vínculo do filme. Sem ela, o filme ia estar tipo.
0: É, eu acho também que ela ajudou, ela ajudou o filme a, a ficar mais legal, assim, porque... Como acabou o roteiro sendo meio fraco, eu acho que ela deu uma, uma, uma ajudada, assim, uma levantada. Porque tem a, as partes dela ali são... Sabe, tem... Por exemplo, a gente mergulha mais na história da família dela ela meio que, outra, opa, eita que eu esqueci de falar disso, ela não sabe fazer nada na vida, mas obviamente, e quando o professor pergunta ela não sabe fazer nada, mas obviamente ela sabe dar ponto, claro, não ela só sabe. Isso, ela trabalha num ela
2: trabalha no hospital veterinário,
0: é a mãe dela, é realmente. a mãe dela, é,
2: ela ajuda a mãe, então é mais, ainda é mais bizarra ainda,
0: mas eu considerei que foi o poder do rap que ajudou ela,
2: Claro, Essa cara poder, de poder do Rap,
0: Poder, do
3: heavy, poder é, Sei lá, da amizade, esse tipo de coisa Me incomoda demais É, isso é bizarro
4: bizarro é, mas, mais, anime... mas poder amizade é em anime, porra Tá, tá errando é. aí é. É. É.
3: Fala em anime Fala em anime, falando um tráfico de pessoas Não sei se, se alguém assiste anime aqui Mas em Boku no Hero, que é um anime Também tem tráfico de, de humanos Pra utilizar os poderes, né?
4: Não sei se alguém já assistiu aqui. Se não assistiu, de cara... O Rob, é Rob assistiu. O Rob assistiu. E, e tem, tem resenha no puxadinho cast. No puxadinho cast, não. No puxadinho geek. Minha, aliás. Que eu dou nota 3 pro Boku no Hero chamando de anime shonen genérico. Mas enfim, pode continuar.
0: Mas enfim, voltando. É, é isso. Então assim, eu, eu acho que ela deu uma liga. Eu acho que ela foi importante pra dar graça. Porque apesar da atuação dela não ser boa e tal, mas ah, eu acho eu, que, ela, acho que ela, eu quero
4: elas se esforçam mais que os outros pelo menos. isso. Exatamente,
3: assim. exatamente. Fica aí o um aprendizado para The Boys de botar os protagonistas, os The Boys para usar o composto D para dar uma surra no, no Seven.
1: Acho que isso aí vai pra temporada 4.
0: Gente, os diretores do um filme de Power dirigiram filmes da franquia Atleta Paranormal 3 e 4 e Nerve. Filmes digamos assim, né com a identidade pronta ou genérica, é uma coisa assim que até foram bastante questionadas né? pra você que vai dizer, mas a atividade paranormal é gigante, Augusto é amigão 2. por causa do 1 e 2, amigão viu? Porque o 3 e o 4 não prestou nem nada mais prestou chamar naquele filme a atividade paranormal é fazer filme daquele ali é, mas enfim, vocês veem que tem alguma assinatura de direção a se destacar em pau é o dar o selinho 100% genérico do Rob Cara, é difícil, velho, porque eu não eu preciso lembrar mais da história de né? Então, posso, posso dizer aqui que ele receberia... Mas Power é receberia o selo 100% genérico do Hobbitaz? Com
2: certeza, Receberia, é, velho. receberia. Ué, porque existe um motivo pra você conseguir fazer a atividade paranormal 3 e 4 de uma forma genérica. Porque você está fazendo um genérico dentro de uma franquia que você mesmo já conhece, que já tem o próprio nome e que, no pior dos casos, se pegar um Lucas da vida... Meia-noite assistindo no escuro, vai dar susto. Então, meio que o, o motivo de, do filme existir funciona. Não é o caso
1: de power. Porque qualquer filme de terror, eu vou me cagar de medo na hora, só vou perceber que foi ruim depois, horas depois que eu vi o filme.
4: Já sabem, é. já sabem que quando tu chama Lucas pra assistir filme de terror com você, tem o comprar Big Frau.
1: É, literalmente <risos> isso. É. é uma boa mesmo. É uma boa. É, é, então, eu tenho muito medo.
0: Solta o carimbo produtor que selo sempre sem genérico para pau genérico gente vocês acham o vocês acham que deve ter ou vocês gostariam que tivesse uma continuação um ponto muito importante é quando o roteiro ali para ver até o egoísmo e tal o, o cara perguntando no final Ah você acha que essa história vai continuar do pau até porque a aquela mulher saiu fugida com lá o cara disse Bem, comigo mais não, algo nesse sentido. Comigo mais não, comigo aqui acabou. Tipo, pô, pô, você, mas é. ele foi sincero. Pelo menos foi um personagem incoerente. Desde o início ele tava se fudendo pra porra da droga. Desde o
4: início ele só queria pagar a filha. Pegou a filha, é. todo mundo aí, literalmente com os caras aí, tô nem aí. A mim acabou. Eu espero que não tenha, até porque
3: o histórico de continuações geralmente são piores que o primeiro filme,
1: né? Cara, eu queria uma continuação pra ver se acertava esses erros aí ah, explorava, o
2: que, explorava o que ficou faltando nesse.
3: O risco é muito alto de ser ruim.
2: Eu não queria por um motivo, sabe? Porque eu vou cravar aqui. Se Power tiver uma, uma continuação, eles não vão conseguir os mesmos atores por dois motivos. Eles não vão querer cometer o mesmo erro duas vezes. Começa por aí. E segundo, eles não vão querer... Como é que vai botar de novo a filha do cara e o cara na mesma confusão? Não dá. Então provavelmente vão tentar... Pegar alguns outros atores e tentar fazer uma nova trama em cima disso. E isso vai ficar mais lixo do que o filme, então eu não quero continuação. Porque se for, vai ser assim, com é, então. certeza.
4: Não, e, e os atores que vão ter? a Nossa amiga mexicana genérica, uhum. né? Esse <risos> <risos> está lá, X. Nossa, o próximo
3: vai ser Wagner Moura. É, é, é Wagner Moura.
4: Ninguém vai tomar porra. essa
3: droga nenhuma, porra.
4: Plata ou Power. Plata ou Power. É. Então...
1: muito boa
0: então é... momento print do podcast não tem continuação pra vocês, não é isso? Alguém aqui discorda?
1: faz sua opinião, porra faz
2: sua opinião, eu tô eu tô você, diga o que você quer diga
1: o que você quer, vá cara, eu queria, mas vocês me convenceram
0: <risos> Bem, momento acho print que
2: Lucas é influenciado
0: partindo do argumento que Mark falou e que eu concordo e do que PH falou sobre o almoço eu sou a favor sim da continuação, talvez até da mais minha. barata com personagens secundários e, e focado na ação, continuando é um filme pra gente ver de boas tranquilão, e talvez até abandonar essa propaganda toda e fazer aí um 2 e 3, bem genéricos. só tira porrada de boca mais genérico Continua oh. a linha, continua a linha, e é isso aí, velho.
4: Não, não, por mim pode ser uma coisa bem, bem de boa, Sem assim, história, assim, tipo, mas por invista na ação, chama Kenny Reeves, pô.
1: Aquela franquia Guilty Pleasure da Netflix, né?
4: Velozes e Friosos aí.
1: Só é, assim. é, bem isso é.
3: aí. Pois é, pô, aí, aí tá tudo certo, pô. A melhor franquia, a melhor
1: saga do cinema pra mim.
4: Velocidade. Velocirioso. Velocirapto é a melhor cara, franquia porra. ruim. Porra, porra, é, tem, tem, tem que ser amigo
0: do Álvaro. Tem que ser, tem que ser amigo do Álvaro, do Álvaro né, gente, antes gente, antes da gente ir para as notas, eu queria saber de vocês. Segundo momento do print, vocês tomariam a Power Sim ou não? Porra, tomaria totalmente. Tomaria, eu tô véi, uma porrada de remédio. Tendo risco de explodir. A Rob já passou aí. Amigo. Não tomaria não
3: <risos>
1: é. aí, Nessa lá. versão beta aí do filme, não Mas na Lucas tomaria a versão da Anvisa Lucas tomaria a versão
4: da
2: Anvisa É, Visa, muito boa <risos> Isso aí mesmo E você, PH? Tomaria não, Negão Eu não como certas comidas que dirá tomar Power Eu não como banana na pizza Quem dirá tomar Power Tem que lembrar que o risco de ter uma, Um poder merda, né? Eu um camarão. Ah, mas isso aí. aí mas, mas esse poder merda, Lucas, tem sempre. Gente, notas! Notas!
1: Terceiro momento print, né?
0: É, terceiro é o momento print. É, vamos dar aqui as notas O filme Power. Querido PH Santos, qual a sua notinha? Hum, dois e meio. Muito bom, muito bom, muito bom. Querido Rob Teles e você? Aquele
1: dois redondo. Querido Lucas Reita. Cara, eu tava meio em dúvida, mas acho que eu vou fechar 2,5 também.
0: Muito bom, muito bom. Mark, sua nota no site foi nota 3. Três monstrinhos para Power. E agora? Eu posso botar número é, sem ser cravado, eu né? boto 2,5. 2,5, então ele baixou a nota. Eu concordo, eu vou dar 2,5 e, e eu fico muito feliz com o Mark, que diferente do Rob Telles, ele quer que nós tenhamos o patrocínio do Netflix, da Netflix. E por isso ele deu nota mais no site. Provavelmente Netflix não vai ouvir o podcast, mas vai ver o site e lá a nota está maior. Obrigado. <risos> Vamos ao momento que as pessoas mais gostam desse podcast: as indicações.
2: Recomendações.
0: Bem galera, bem galera, é, vamos para esse momento incrível que são as indicações semanais do Puxadinho E eu vou começar hoje, eu quero começar, eu estou ansioso para começar A minha indicação gente, é uma indicação que eu já fiz aqui, mas que está num momento muito bom Que é o PG4, gente o PG4 é o podcast e logicamente, né, já fazendo aqui o um parênteses Que é para quem gosta de é, jogos online competitivos tipo LoL dotas e afins, o PG4 tá fazendo um, uma série especial cobrindo a reta final aí do Mundial de LoL, então se você gosta de LoL, se você gosta de jogos online, se é simpatizante, cara, dá uma conferida nesse programa, né, sobre o Campeonato Mundial LoL, tá muito bom, a gente tá com convidados fantásticos lá, né, o Pega Santos inclusive tava nesse podcast. Cara, tá fantástico, o bate-papo assim tá bem fluido, tá gostoso Cara, é um podcast bom, lógico Pra quem gosta de esportes, vale muito a pena É Realmente assim, é um podcast fantástico Eu já ouvi vários podcasts sobre esportes e o PG4 é fantástico E essa série tá sensacional Acessa gente, vão ouvir, tá inclusive lá no feed do Puxadinho Se você procurar, volta uns dias aí, é, você vai poder acessar Aproveita tá pegando essa reta final aí do Mundial do LoL e vai valer muito a pena pra você ouvir. Beleza? Querido Lucas Reiter! O um hater mais Reiter do Brasil, o Reiter mais querido do Brasil. Qual é a sua indicação da semana?
1: Minha indicação dessa semana vai pra um anime sensacional que eu assisti recentemente, que inclusive tem texto no site, tanto do anime quanto do mangá, que é The Promised Neverland. É sensacional o anime. A história é sobre crianças que moram no alfanato, muito felizes, mas vão descobrir que as coisas não são o que parecem. E aí o anime desemboca numa num, vibe meio terror, psicológico, meio macabra, que é muito bom de assistir e vale muito a pena. Tá no Netflix, tem 12 episódios.
0: É, um abraço pra querido Ariel e pra nossa querida Ana Paula, que fizeram os textos aí do anime e do mangá lá no site. Um beijo, vai lá no site Puxadinha, CSS a dois, que tá muito bom.
1: Enfim, vale muito a pena o anime. Se tiver a oportunidade, assista
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Querido, pega Santos, porque todo podcast se presta o seu pega Santos. E aí, pega
2: Minha edicação, como sempre, indo pra área de jogos, vai pra um jogo que... Em sua época até que foi bem falado, mas depois acabou sendo esquecido. E muita gente não teve tanta oportunidade de jogar um jogo para quem gosta mais de jogos ou de stealth, ou de multiplayer escolha, ou de ação. Ah, PH, por que você está dando três gêneros? É que esse jogo pode ser jogado das três formas, que é Dishonored. Que eu estou jogando justamente para poder zerar o 2 e vir aqui também recomendar, porque eu sei que vai ser tão bom quanto mas Dishonored é de um jogo que se passa basicamente uma cidade que relembra muito a antiga Londres, e não só pelo motivo de arquitetura da cidade, mas também pela doença que a cidade está passando, que é uma doença também contagiosa por ratos, assim como foi basicamente a Peste negra, e dentro dessa história você é acusado de traição à rainha, e basicamente você é acusado de assassinato Isso daí não é spoiler, o que ocorre nos primeiros cinco minutos dos jogos E você passa o jogo tentando provar ou não A sua inocência Então um jogo muito bom Pode ser jogado de diversas formas Você consegue finalizar as missões da forma que quiser É realmente um jogo incrível Então se você não tiver jogado ainda E tiver curiosidade é procurando um jogo incrível e leve Que por sinal ele é bem leve para computadores E tem em todas as plataformas pode ir e se joga de cabeça, que essa indicação é sensacional.
0: Depois de uma indicação de meia hora de um jogo de 1.170 e muito bom pro sinal, eu queria pedir para Rob Telles, nosso querido Rob Palestrinha. E aí, qual é a indicação da semana? Eu vou indicar um jogo novo, né, já que a gente tá nessa pegada tíbia. cadeira
4: não. <risos> é. <risos> vou... Não, falando sério. Cara, eu vou indicar uma banda hoje que apareceu no meu Spotify Eu já conheci a banda, mas ressurgiu do nada que é Intervals né? pra quem gosta de um rockzinho eletrônico né brincadeira, eletrônico não mas instrumental, né? quem quer um rockzinho instrumental, legal bem desenvolvido, muito bem tocado porra, é maravilhoso então
0: recomendo muito Intervals muito bom, muito bom, muito bom e pra finalizar nosso querido Mark, o Alvito Cover, qual é a indicação da semana? Cara, já
3: que a gente falou muito aqui hoje, não tem como sair da indicação de The Boys. É, quem não viu aí ainda, sério, é, pra mim é a melhor série at atualmente. Então, assim, pra que eu vi em 2020, essa segunda temporada foi a melhor série que eu já vi. Que eu vi, na verdade, esse ano. Falas como os super se comportariam se existisse na, na vida real, né? Pelo menos é o que eu acredito que
0: como
4: eles se comportariam e é a, pro... a prova que na vida real nem eles salvariam
0: né? <risos> é verdade é. muito bom, série fantástica também gente, queria lembrar vocês para acessar o site do Puxa de um o a... um e para mandar e-mail pra gente conversa com nós né? contato arroba um a gente tá sempre esperando o seu contato fala o que achou do filme Powers fala o que achou da, da, do podcast aqui a gente tá sempre esperando esse feedback, a gente gosta muito de ouvir vocês, de ter esse contato com vocês beleza? Então ficamos esperando aí, curta o Power, dê a opinião tem texto lá no site texto do Mark, ele tá ele aqui no podcast, vocês ouviram ele mas ele tem lá também a opinião dele escrita também passa temas lá do, 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 do filme enfim, é, é bem legal, ele denota 3 lá, certo? Netflix, sai nós lá e... então... Não podcast, isso. Netflix, não podcast é, não é, podcast é, não <risos> o Lúcio para contratar a gente para fazer filme de melhores pois é, vai pegar e quer virar diretor já, meu Deus <risos> enfim, é, então curte o texto lá e tem vários outros textos, como o Lucas falou aqui alguns que a gente citou, enfim tem muito texto, muito conteúdo, beleza? segue a gente aí nas mídias sociais pega obrigado, Rob obrigado, Lucas muito obrigado, e do Mark volte sempre, o podcast está à sua disposição e para você que nos ouve puxa daqui, puxa de lá o puxadinho também é seu, valeu! Solta o carimbo, produtor que selo 100% genérico
2: para HobTeles. E eu aqui, como editor, pergunto: que carimbo, que a gente não tem isso.
0: Não, e que carimbo,
4: e que carimbo é esse? É auditivo, né? Porque, pô, é, então, né? Até aquele é som é? de carimbo. Aí, Reitor. Reitor sabe, meu. aí, aí pega a bota o som de carimbo, pá! Genérico.
1: Eu vou botar. Minha... Passa <risos> aí, hospital. Porque o selo, de o selo genérico hospital vai ser o seu pai. Faça o pai. Pá!
2: Pronto. Meu daí, daí tá tá gravado. Selo um
0: bem <risos> escandaloso, bem escandaloso.
2: Se a gente tá representando pelos créditos agora, a gente tem.